0: В российском МИДе прокомментировали публикацию стенограммы разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Официальный представитель ведомства Марии Захарова считает, что демократы выставили США на всемирное посмешище. Она добавила, что теперь надо ждать стенограммы разговоров с партнерами по НАТО и друг с другом. Расшифровка телефонных переговоров американского президента и его украинского коллеги появилась на официальном сайте Белого дома. В частности, Трамп заявил Зеленскому, что было бы здорово, если бы тот изучил дело Байдена. Укра. Украинский Украинский лидер пообещал Трампу, что этим вопросом займется новый генпрокурор страны. После публикации стенограммы демократам будет, что предъявить президенту, так считает политолог Георгий Бовт.
1: Там теоретически есть за что зацепиться, потому что Трамп вполне однозначно просит Зеленского... Расследовать дело Байдена и почему оно было приостановлено, это расследование. Вот, и Зеленский ему обещал это расследование провести. Другое дело, что Трамп и республиканцы, они могут это трактовать как, что они борются с коррупцией, в том числе на Украине. И, в общем, в данном случае... Расследование же будет не против Байдена старшего, против сына Байдена, которого Байден старший говорит, что он частное лицо и занимается бизнесом на Украине. Ну вот он как частное лицо и отвечает, пусть.
0: Именно этот телефонный разговор запустил процедуру импичмента Дональда Трампа. Президент наговорил лишнего, считает, в Конгрессе Конгрессе США. Американский лидер уже отреагировал на эту историю. Он назвал процедуру охотой на ведьм и также заявил, что обвинения, выдвинутые против него, абсолютно беспочвенны. Американец, профессор факультета права Высшей школы экономики Александр Домрин уверен, что отставки Трампа не будет.
2: Сейчас, когда он откровенно совершенно бросает вызов глобалистам, уже э, трибуны э, Организации Объединенных Наций, а где концентрация этих глобалистов в американской политике? Да демократы те самые, Хиллари Клинтон, Мэнси Пелоси и их окружение. Я вполне допускаю, вы знаете, я вполне допускаю, что для того, чтобы сбить этот революционный абсолютно э, пафос речи, именно из-за этого сейчас-то его оппоненты так и заволновались. Если будет импичмент, которого не будет, сто процентов даю. Совершенно понятно, что это политический вопрос – что Трамп не совершил акт измены. Это первая причина по Конституции, за что президента могут отправить в отставку. Второе, взяточничество, но ну уж Трампа-то с его миллиардами. Большинство республиканцев в Сенате, в Верхней Палате, а для того, чтобы отправить президента в отставку, нужно, чтобы две трети голосов было в Сенате. Никогда они их не наберут. И кроме того, тоже важная деталь, ведь это квазисудебная процедура, поэтому на финальном этапе уже в Сенате председательствует в ходе процедуры импичмента главный судья США, который кем был назначен? тем же самым товарищем Трампом. Более того, гарантирую, что Трамп будет переизбран в 2020 году.
0: Зам декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев отметил, что Трамп будет использовать эту ситуацию в свою пользу во время предвыборной кампании.
3: Это не первая попытка сделать демократами провести имписьма президента Трампа. Технически это сделать почти невозможно, потому что из первых и твоей палате они не наберут большинства. Сенат вообще находится под полным контролем республиканцев, так что это не очень вовремя. Почему не очень вовремя? В следующем году выборы, И Трамп готовится ко второму сроку. Если эта кампания будет раздута демократами об импичменте, и она проводится, то это, конечно, пойдет на пользу Трампа. То есть демократы практически откроют дорожку для второго сока Дональда Трампа. Это первое. Второе. Причина. Причина там такая, в общем-то, очень э, замысловатая. Ввинение Трампа в том, что он, угрожает не дать Украине транш на оборонные цели 250 миллионов, потребует Зеленского э, дать полную информацию э, о коррупции, которая развел на Украине э, нынешний э, готовящийся кандидат президента, бывший экс президент Байден. Это связано с попыткой там, скрыть доупотребление э, в отношении нефтедобывающей компании. У сетей кредитов, который был сын э, Байдена. Э, вот это главная причина, которую в общем-то, сейчас выхватили демократы, потому что есть если деньги выделяет конгресс, если президент этими деньгами начинает заниматься шантажом, это злостное преступление, общем, которое котором, в общем, доказывается Но на самом деле, конечно, мы думаем, что Трамп, как очень э, брутальный, но хитрый политик, он дает минус, то, что угроза эпичменту сейчас будет использовать себя как плюс, как дорогу ко второму сроку.
0: Скандал вокруг телефонных переговоров ранее прокомментировал сам Владимир Зеленский. В интервью журналистам «Россия-1» президент Украины заявил, что на него не мог оказывать давление американский коллега.
2: Скажите, пожалуйста, давил ли на вас Трамп в разговоре
4: про Джона Байдена? С На
0: меня никто не может давить, потому что я президент независимой Украины. На меня может надавить только
4: один человек. Это мой сын, которому 6 лет.
0: На прошлой неделе газета «Вашингтон-Пост» сообщила о том, что сотрудник американской разведки доложил о лишних словах Трампа в разговоре с Зеленским ген генинспектору ведомства Майклу Аткинсону. Сообщалось, что американский лидер якобы намекнул президенту Украины, что не даст его стране денег, пока там не заведут дело на сына основного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена. Телефонный разговор состоялся еще в июле. Американский президент утверждает, что позвонил, чтобы поздравить своего со вступлением в должность, и разговор был прекрасный. А Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении войны. Он заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН. В качестве доказательства и символа агрессии он продемонстрировал пулю, которой был убит украинский оперный певец Василий Спива, э, Слепак.
4: Сегодня вы бы могли лично услышать это невероятное пение. Но, к сожалению, есть вещь, которая не позволит вам это сделать. Она выглядит, сейчас вам покажу, она выглядит вот так: 12,7 миллиметра, которые не просто остановили его карьеру. Они а остановили его жизнь. Кстати, это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это и есть стоимость человеческой жизни
0: андрей климов зампред комитет совет федерации по международным делам назвал выступление украинского лидера фарсом и копией э, манер бывшего президента петра порошенко
1: к сожалению господин зеленский имея возможность обратиться ко всему человечеству. Сделал это лишь для того, чтобы повторить по существу то, что до него говорилось в течение пяти лет господином Порошенко, министром иностранных дел Украины и прочими порождениями вот этого майданного переворота. Все его аргументы никакого удивления не вызывают. У него была возможность сказать об истинных причинах того положения, в котором оказалась страна, и нарисовать действительно план выхода из этого положения, в том числе за Установления нормальных добрососедских отношений с Российской Федерацией. Но, увы, даже в мелочах он напоминал своих предшественников. Вот пулю какую-то привез с собой. Его предшественники приводили с собой, ну, хотя, как, к своим Порошенко, какие-то куски металла выдавая их да? некие части там, некого автобуса. В общем, все это напоминает такой фарс, по большому счету, и какую-то трагикомедию. К сожалению, все это связано с жизнями миллионов людей, поэтому эту улыбку не выживает. Но, очевидно, совершенно для меня в этом случае, что Зеленский никак не может отойти от своего амплуа, изображать президента, как он это делал в кино. У него сейчас в руках практически абсолютная власть, но расходует он ее примерно так же, как делали предшественники. Я очень рассчитываю на то, что он все-таки исторические шансы использует, хотя принято для того, что это будет именно так, не очень много. И вот один из такого рода шансов он уже упустил.
0: Тем временем в Нью-Йорке продолжается неделя высокого уровня, сессия Генассамблеи. За новостями на месте событий следит собственный корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Осипов.
4: Сегодняшний день второй по счету в графике так называемой высокой недели очередной сессии Генассамблеи он проходящей сейчас в Нью-Йорке, с трибуны Генассамблеи к мировому сообществу сегодня уже обратился президент Украины Владимир Зеленский, рассуждавший о войнах и мире. До конца дня запланированы выступления президентов Армении, Ирана, Турции, Литвы, премьер-министра Кувейта. Примечательно, что и мир Кувейта также находится в Нью-Йорке. Но из за имевшей место недавней госпитализации мира вон ООН выступит глава кувайского правительства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит сегодня двусторонние рабочие встречи. Его выступление на генассамблеи запланировано на пятницу. Алексей Осипов, Комсомольская правда, Соединенные Штаты.
0: Прекрасная пора. На радио «Комсомольская правда». Владимир Путин потребовал доклад по каждому обращению от пострадавших в Тулуне. Как заявил президент на заседании правительства, нельзя оставить без внимания ни одну жалобу. Всего их было 117. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, привет. А какие еще темы были затронуты на заседании?
4: Добрый вечер. Знаешь, на самом деле, проще сказать, чего не обсуждали, потому что Владимир Путин начал вообще ну, с отопления, хотя вроде как в Кремле тепло дали, а он сказал, что вот давайте-ка расскажите, как а, идет подготовка ЖКХ к отопительному сезону. Я знаю, что в некоторых регионах, как вот не сказал каких, а, есть с этим проблемы. А после этого уже перешел... Может быть, президент,
0: президент очень много читает а, фейсбуков и твиттеров, где москвичи ну, стонут вы... по этому поводу.
4: Ну, ты знаешь, я тоже об этом сразу вспомнил, честно говоря. Потому что, ну, не знаю. Вот, ну, я думаю, что сейчас в вот Москве это точно потеплеет после этого везде, где еще не потеплело. После этого Путин начал как раз вот эту историю про 117 обращений, которые... 117, да, вот это. Uh-huh. Интересная цифра. А, обращения, которые поступили а, к нему во время вот, визита... то есть Это, это там, конечно, 117 обращений. Это вот эти записки, вот эти просьбы. Да, и же все собрали, пронумеровали, записали и, вот, и положили на стол Путину. И он про них в курсе. Да, вот Все, что говорили люди или там, давали на бумажках, это вот все взято на контроль и э, в ближайшее время он сказал, что поделите вот между собой полприветка, губернатор, э, вице-премьер Мутко, и каждую эту просьбу, пожалуйста, вы рассмотрите и решите положительно, это сказал Путин, и в ближайшее время, там, через несколько дней соберем отдельные совещания, где вы доложите, как вот эти обращения граждан решены. Ну, э, на самом деле, конечно, совещание э, по было по росту доходов граждан и экономическому росту. Причем Путин сказал, что экономический рост не сама цель, а важно, чтобы доходы людей росли. И он попросил доложить правительство и экономический блок, какие конкретные шаги будут сделаны в этом направлении. Но надо сказать, что министр Орешкин докладывал таким языком, что Путин понимал, а остальные, может быть, многие, сидевшие за столом, не очень. Вышел даже спор о том, что надо ли будет заливать деньгами сейчас вот э, нацпроектов различные отрасли. И Путин сказал, что может быть где-то сейчас возьмет и вызовет опять инфляцию в стране, хотя у нас сейчас она ниже порога 4%. Тоже, пожалуйста, вы смотрите. Он обратился уже к Медведеву, который сидел рядом, что если где-то не готовы отрасли принимать эти деньги и воплощать в конкретные проекты, то вы, пожалуйста, будьте аккуратнее.
0: А, Дим, сегодня еще важная встреча была у Владимира Путина. Он принял венесуэльского коллегу Николаса Мадура. О чем говорили они-то?
4: Ну, Мадура приехал, он, естественно, просил... Ну, это за кадром осталось, да, за кулисами. Он просил говорить, а, ну, г- говорил о новых кредитах, о поставках вооружений и политической поддержке. А сам прилетел не с пустыми руками. Он привез самое дорогое, что есть, наверное, у венесуэльцев. точнее копию самого дорогого. Это... Копия сабли Боливара, с которой тот участвовал в сражении в 1821 году. С одной стороны, таких копий можно дарить каждому на любом углу, а с другой стороны, все-таки вроде как честь и приятно. Путин сказал спасибо и отдарился монеткой, как полагается.
0: Ну, это как наши бы сделали копию шапки Мономаха и дарили бы, да?
4: Ну, в принципе, да, так оно и есть.
0: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. мы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Похитителю картины «Куинджи Айпетри» дали три года колонии строгого режима. Денис Чуприков сказал, что приговор его устраивает, но он будет подавать апелляцию, так как хотелось бы поменьше. Ущерб от его действия оценили более чем в 19 миллионов рублей. На заседании суда была корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Коробкова.
5: Зал суда был полон, присутствовали журналисты всех э, телеканалов, всех СМИ. Видимо, этого и хотел Денис, потому что вчера, я напомню, когда его спросили, зачем он это сделал, он сказал, что хотел похайповать. Денис выглядел очень модно и очень сильно, там в дорогом синем костюме, Короткострижный голубоглазый человек э, в белоснежной рубашке. Правда, на вопросы суда он отвечал очень односложно, в основном без комментариев, на усмотрение суда – и когда судья все-таки вынесла приговор, судья не учла его, его версию о том, что он хотел похайповать. В версии судьи прозвучала фраза, что Денис поддался внезапному корыстному порыву. А, вот. И тем не менее Денису назначили меру пресечения свободы сроком на три года в колонии строгого режима. Когда журналисты спросили, доволен ли он, ведь похайповать удалось, Денис сказал, что не особо доволен, а поскольку уже достаточно нахайповал. Когда спросили, доволен ли он приговором, он сказал, да, приговором он доволен, но будет подавать на апелляцию, потому что все-таки много ему, три года, хотелось бы э, поменьше. Спросили, насколько поменьше, он сказал еще поменьше, при этом э, прокурор просил для Чуприкова четыре года, ему э, судья смягчила приговор, дала три года, учитывая, что он прилежный муж. Семьянин помогает своей гражданской жене, имеет маленького ребенка, мать на иждивении, еще помогает отцу ребенка. При этом все мы видели видео задержания Дениса Чуприкова, он нам показался немножко таким не в себе. Однако, прозвучало в зале суда, он не является ни наркоманом, ни алкоголиком, однако он инвалид второй группы. И вот, учитывая все это, получил человек три года в тюрьму, будет подавать на апелляцию.
0: 27 января Денис Чуприков вынес из Третьяковской галереи картину архипа Куинджа "Ай Петри Крым». На следующий день его задержали. Он признал вину и объяснил свои действия желанием привлечь внимание. Потерпевшими по делу стали Министерство культуры и Третьяковская галерея.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному и ушами И глазами.